ahora sí, bendito es el Señor, aleluya. Este, sí decía que, que, que gracias a Dios por permitirme predicar su palabra en otro precioso sábado, aquí en el ministerio de Caminando al Altar para Gloria y Honra de Nuestro Señor Jesucristo. Les habla su hermana en Cristo Jesús, Elena Estrada, y pues por la gracia del Señor que estamos aquí predicando su palabra en un sábado más como, como todos los sábados, un poquito retrasada, pero estamos este, atrasada de tiempo, perdón, pero, eh, pero ya estamos aquí. Bendito es el Señor y espero que se escuche en vivo el, la última ocasión que intenté, que estaba uh, predicando, no, no se escuchaba el micrófono, espero que en esta ocasión sí. Pero bueno, vamos a ir directo, directo a la palabra del Señor sin esperar nada más y, y simplemente deleitarnos en la presencia del Señor, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes para escuchar al Dios Altísimo, al Dios que nos salvó, al Dios que nos redarguye de pecado y al Dios que nos quiere enseñar su palabra siempre y la, y la forma en la que debemos de caminar. Y vamos a estar predicando bajo el tema... Dios conoce tu corazón. No sé si tal vez muchos ya, ya puedan, um, ¿cómo se dice? Puedan eh, deducir en qué, en qué versículo vamos a hablar hoy. Tal vez, no lo sé. Uh, es un versículo muy, 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 muy conocido. Especialmente por, por ciertas denominaciones que... que se escudan en, en este versículo, pero bueno. Y vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, para empezar esta preciosa tarde ya, sábado, primero de ene enero, perdón, no sé qué día es, 8, 9, 8 o 9, no lo sé. Del 2021, ese sí lo sé. Gloria a Dios. Entonces vamos a predicar en la bajo el tema, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón, corazón, corazón de todo el mundo. Y en el capítulo, perdón, en el libro de Primera de Samuel, versículo 10, capítulo 16, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Saludos a mis hermanos que me vayan a estar escuchando. Mi hermana, ah, gracias hermana. Me sentía solita sin mi hermana Ángeles, pero ya la vi. Gloria a Dios por mi hermana. Bendito es el Señor, ahora sí. Perdón, Señor, tú estás conmigo. Perdóname, Señor, claro que no estoy sola. Bendito Dios, tú eres el que está conmigo siempre. Pero también mi hermana, ahí está. Gloria a Dios. Y vamos a iniciar. Versículo, capítulo 16, primero de Samuel, versículos 6 y 7. Samuel está en el Antiguo Testamento. Es alrededor del octavo, noveno libro tal vez, octavo, noveno libro del Antiguo Testamento para los que no estemos tan, tan, tan uh, adiestrados, por así decirlo, en, en, en buscar los versículos. Primero de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y leemos la bendita palabra honrando a Dios Padre, Dios Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron... Él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, 
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y vamos a repetir estos dos preciosos versículos de la palabra del Señor. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab hablando de Samuel y dijo, de cierto, Samuel dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Samuel pensó, delante de Jehová está el, el ungido del Señor. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vamos a orar. Aunque ya oré hace unos minutos, vamos a volver a orar para que sea el Señor abriendo nuestra mente y nuestro corazón en esta preciosa tarde. Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estamos, Señor, reunidos, unánimes juntos, Señor, eh, a, tal vez a la distancia, Padre, pero deseando, Dios mío, recibir tu palabra, Señor. Deseando, Padre Santo, que tú nos alimentes, Señor, con, con tu palabra. Bendito Dios, alabado sea tu nombre. Señor, yo reconozco que mi voz no, no importa, que mi voz, mis pensamientos, Señor, no tienen nada que ver con tus pensamientos, Padre. Por eso en esta hora te suplico, Dios mío, te ruego que sea tu voz y nada más que tu voz hablando a través de mí, Dios mío. Que sea el redarguir del Espíritu Santo, Dios mío, hablando a los corazones de, de cada uno de los que escuchamos tu palabra, Señor, incluyendo el mío, Padre. Dios mío, te ruego que hables a nuestros corazones, que inscribas, Señor, esta preciosa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón bendito Dios para tener un corazón nuevo Señor un corazón conforme al tuyo bendito Dios cada vez que leemos tu palabra Señor transforma nuestros corazones Señor para que se asemeje cada vez más al tuyo Padre te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús bendito Dios que te que, que así como yo puedo sentir Dios mío tu presencia Señor se sienta a través del tiempo y la distancia bendito Dios que cada persona que esté al alcance de mi voz, Señora, oh Dios mío, se ha tocado por tu Santo Espíritu, Señor, porque no es el hombre el que hace la obra, Señor, sino eres tú, bendito Dios, eres tú el que inicia la obra, Señor, y el que la termina, Padre, tú das el crecimiento, Señor, eres tú el que das el crecimiento, uno siembra, bendito Dios, otro cosecha, pero el crecimiento, Señor, lo das tú, bendito Dios, por eso te ruego en esta hora que tomes posesión, Dios mío, de esta palabra, Señor, de este precioso mensaje, Dios mío, y hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, y también reprendo todo espíritu inmundo, ato todo pensamiento negativo, todo espíritu toda crítica, todo espíritu de distracción hacia mis hermanos y a mí misma, en el nombre de Cristo Jesús, lo aventamos y lo desechamos a tierras áridas y secas, por el poderoso nombre de Jesús, aleluya amén y amén, bendito sea el Señor, hermanos hermanos, cuando yo estaba uh, primero, primero que nada es, dudaba, dudaba de, de, de ese Señor perdonándome mi torpeza dudaba de que el Señor Quisiera que yo hablara de este versículo, ¿no? Porque lo mencionamos tanto que a veces pienso o, o pensaba yo que no, que, que era, era mi deseo el hablar sobre este tema, pero el Señor me confirmó una y otra y otra vez. Y, y para su gloria y su honra aquí estamos y vamos a predicar lo que Él me dio cuando 
estaba estudiando esta palabra y dice la, la, la palabra del Señor que Jehová le dijo a Samuel, para los que no conocieran la historia, les, les, les cuento un resumen rápido. Uh, cuando el rey Saúl eh, pecó contra Jehová y, y empezó a ser rebelde y empezó a, 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 a ser desobediente, dice la palabra de Dios que el espíritu de Jehová se apartó de él. El espíritu de Dios dejó a, a, a Saúl. Y entonces el, el Dios iba a levantar a otro, a otro rey. Mandó a Samuel a buscar a ese otro rey, a buscar a su ingido. Y cuando y, y le dijo hacia dónde ir. Le dijo, uh, ve a, a, allá a la casa de Isaí, el, el papá de, 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 de David. Y ahí vas a... Te voy a indicar quién es el, el que va a ser mi ungido, el que va a ser mi elegido. Gloria a Dios. Y cuando llegó este Samuel a, a la casa de Isaí, dice que en el versículo 6, que cuando Samuel vio a Eliab, él dijo, este debe de ser. Eliab, bueno, no, no sé si sabía su nombre, pero lo vio y dijo, este debe de ser. ¿Por qué? Porque está alto, eh, tal vez está fornido, tal vez se ve como que es un hombre de guerra, como que un hombre que, que va a ser suficientemente fuerte para pelear las batallas que, que, que Jehová nos, nos, nos está llevando a, 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 a tener para, para luchar y para ganar esas batallas. Me imagino que ese fue el pensamiento de Samuel, ¿no? Que por eso fue que él pensó que Eliab era el elegido. Pero Jehová le dijo, no, te equivocas. Porque tú te estás dejando guiar en el versículo 7. No mires su parecer. O sea, Samuel, tú te estás dejando guiar por esa, ese, esa tu, tu mente humana. Piensa que, lógicamente, tal vez se pueda decir, bueno, este hombre es fuerte, es alto, fornido. Tal vez él, él es el buen guerrero que va a, a, a darle, a, a usar, que, que Dios va a usar para darle la victoria a Israel. Pero Dios le dijo, no, yo a este lo desecho. A este lo desecho, dice en el versículo 7. Yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está. No, lo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Jehová escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Jehová escudriña y sabe, es decir, eh, eh, la palabra escudriñar en, es, eh, se puede um, tradu no traducir, sino en otro sinónimo sería um, buscar, aprender, eh, estudiar. Pero en este sentido, en este contexto, cuando dice escudriña, Quiere decir que Dios sabe, conoce, o sea, indaga, busca dentro de todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones. La, la, el Jehová sabe, el, el Espíritu Santo sabe cada pensamiento, cada intención de nuestro corazón. Sabe cuál es lo que nos lleva a cometer ciertas obras que en la semana pasada hablábamos sobre... El llamamiento que pocos quieren recibir, que es la santidad interna y externa, sobre todo. Sobre todo la santidad externa, muchos, muchos se oponen a esto. ¿Pero por qué es que se oponen a esto? ¿Por qué es que muchos no pueden aceptar que la santidad externa es algo que a Dios le agrada? 
porque toman este mismo versículo y dicen, no, es que Jehová mira el corazón. Tal vez en sus mentes eso se haya traducido a Jehová solo mira el corazón. Y Jehová no solo mira el corazón. Jehová mira el corazón. Jehová escudriña. El Espíritu Santo conoce la intención de cada de nuestros corazones. Pero ¿por qué no eligió a Eliab? ¿Qué tenía el corazón de Eliab que, que Samuel no podía ver? Pero Dios sí. ¿Qué era lo que había en el corazón de Eliab? Y para conocer esto, la palabra nos dice en el capítulo 17, versículo 28, bendito es el Señor, gloria a Dios, te alabamos, Cristo bendito tú eres, 28, de ahí mismo en primera de Samuel, más adelantito en el capítulo 17, espero que esté con su Biblia y lo esté leyendo conmigo, en el capítulo 17, versículo 28, dice, y oyéndole hablar Eliab a su hermano, mayor con que ellos con, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo ¿para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Lo repito, Eliab le dijo a David, y dice la palabra del Señor, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, el, o sea, Eliab es el hermano mayor de David, con aquellos hombres se encendió en ira contra David, y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, si, 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 si indagamos más en este, en este versículo, si, si lo analizamos casi casi que palabra por palabra, David había, uh, el, el, el padre de David lo envió a, a, a llevarles uh, alimentos a sus hijos. Uh, te, uh, me parece que, uh, si no mal recuerdo, uh, eran tres hermanos de David que habían ido a la guerra a pelear con Samuel. Y que todavía seguía, perdón, no Samuel, con Saúl, que, que todavía era el, el, seguía siendo el rey. Y, es, y entonces Isaí mandó a sus tres hijos. Uh, no, perdón, mandó a David a llevar unas, unos alimentos para sus hijos para ver cómo estaban también. Y entonces... Uh, en este, este es el, la, la historia que muchos conocemos, incluso los niños de David y Goliat, ¿no? Cuando, cuando David este, pelea contra, contra Goliat. Y en este, en, este mismo, en este preciso pasaje están hablando de eso. Este, David estaba preguntando que qué le darían al que ganara, al que, al que venciera a este Goliat. Y Eliab se enojó. Eliab se enojó porque estaba ahí preguntando. Dice la palabra del Señor que se llenó de ira, se llenó de ira y, y mire lo que le llevó a decir la ira, 
lo, lo llevó a calumniar a su hermano, lo llevó a decirle, yo conozco la soberbia de tu corazón. O sea, el, el, el corazón de Eliab era un corazón altivo, era un corazón soberbio, era un, un corazón celoso, calumniador, porque él se atrevió a decir, yo conozco tu corazón. Yo no sé usted, hermano mío, pero yo no, yo no me atrevo a decirle a alguien, yo conozco tu corazón. Porque bien nos dice la palabra que el hombre se deja guiar por lo que mira. Siempre a, a, hacemos un, un, un juicio, por así llamarlo, una crítica de acuerdo a lo que vemos en la persona sin, sin saber realmente cómo la persona es y nunca nosotros vamos a poder ver exactamente lo que hay en el corazón de alguien. Sin embargo, nos ponemos a hablar, nos ponemos a murmurar de las personas. Sin embargo, vemos a un, a un hermano, por ejemplo, un predicador del Señor, que tal vez tenga poca letra, que tal vez no haya ido mucho a la, a, a, a la escuela y con trabajo si sabe leer. Hay corazones tan soberbios en el pueblo de Dios Bendito es el Señor. Hay corazones tan soberbios eh, eh, y, 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 y superficiales que en su mente cavilan contra el siervo del Señor. Bendito es el Señor. Amado hermano, si tú hoy que me escuchas haz esto, haz, haces esto, yo te pido que por favor te humilles delante de Dios y le pidas perdón te reconcilies con el rey de reyes, porque no estás cavilando en contra del siervo del Señor, sino en contra de el Espíritu Santo mismo, que es el que habla a través de los siervos del Señor. Porque bien dice la palabra, que nosotros nos dejamos guiar, guiar por lo que vemos. Vemos a una persona que tiene poca letra, vamos y lo, y lo criticamos y, 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 y cavilamos en nuestras mentes. O tal vez no tengan los mejores trajes como los grandes predicadores internacionales y todo eso, pero tienen la unción del Señor, pero han sido elegidos por el Señor. ¿Por qué? Porque tienen ese corazón, a, a, ese corazón apacible, ese corazón humilde, ese corazón sencillo, ese corazón simple el cual Dios puede moldear, el cual Dios puede mover, el cual Dios puede glorificar su nombre en él, no con no 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 como como unos unas personas que, que van y, y estudian y se meten en el estudio y no digo que el estudio sea mal, que esté mal que, que, que uno se eh, pues pues lea, no. Pero cuando ya está erróneo por así decirlo, es cuando ya uno no deja guiarse por el Espíritu Santo. Eso sí es lo que está mal. ¿Qué fue lo que le pasó a, a Saúl? Que él empezó a desesperarse, él empezó a, a querer hacer las cosas a su manera, él empezó a, a querer manejarse él mismo en lugar de dejar que Dios lo manejara. El corazón de Saúl, perdón, de Samuel, se me confunden esos nombres. El corazón de Samuel también era un corazón airado. También era un corazón soberbio. También era un corazón desobediente. Eso está en el capítulo 18, 8. Donde nos habla la palabra de Dios. Dice, y, y, Saúl se enojó, y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó ese hecho. Y dijo a David, dieron... Y dijo a David, y dijo, dos puntos, a David dieron 
diez mil y a mí miles. No le falta más que el reino. O sea, cuando ellos ven, ya cuando oh, oh, David halló gracia delante de, de, de Saúl, el Saúl le, le, ya, no lo regre, ya no dejó que, que David regresara a su casa con, con Isaías, seguir pastoreando, sino que se lo dejó para que peleara con él en el ejército. Y, y, tenía, y, y, y como el Señor estaba con David, más adelantito vamos a ver el corazón de David, este, cuando, como el Señor estaba con David, él, él tenía, pues tenía gracia delante de los hombres, él ganaba batallas y dice la palabra de Dios que cuando regresaron de, de una batalla salieron las, las doncellas con sus panderos a danzar y a cantar y, y, y pues o sea en el regocijo salieron y dijeron um, Saúl mató a mil y David a sus diez mil entonces este dicho le desagradó a Saúl y le creó en su corazón un celo que antes de, dice la palabra de Dios que cuando conoció a David, amó a David. Sin embargo, cuando su corazón se llenó de celo, fue que ya le desagradó. Fue que entonces dijo no. Y, y de, a raíz de este celo empezó a crecer esa amargura en su corazón y empezó a cavilar, empezó a, a, a querer eh, eh, deshacerse de David. Porque él conocía que Jehová estaba, estaba con él. Entonces, cuando la gente dice, el Señor solo mira tu corazón, no, no tienes que hacer nada más que, 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 que limpiar tu, lo que está dentro de ti. Yo me pregunto, yo me preguntaba, cuando, cuando estaba analizando la palabra de Dios, yo me preguntaba, ¿acaso ellos mismos, acaso estos mismos predicadores que dicen que no tienen que uno santificarse por fuera, más que solo el corazón. ¿Acaso ellos mismos han escudriñado su corazón? ¿Acaso ellos mismos han visto lo que hay dentro de sus corazones? ¿Acaso ellos mismos predican que deben de ver cómo está vigilar ese corazón? ¿Cómo, cómo es que se está llevando a cabo los pensamientos, las acciones, las actitudes en la iglesia, en la casa, en el trabajo, porque una actitud debe de ser la misma. Si yo soy mansa en mi hogar, tengo que ser mansa en la iglesia, tengo que ser mansa con mi empleador. Si soy mansa delante del Señor, si, si quiero hacer la voluntad de Dios como Él me la dice, también debo de querer ser sumisa delante de mi empleador, delante de mi gobernante, como dice la palabra en romanos, delante de todo aquel que esté arriba de mí. Sumisa es todo aquel que tenga una, una a, a, a jerarquía, vaya, más alta que la mía. Y aunque fuera igual, tengo que tratar a mi prójimo con respeto, con amor, porque dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Es decir, yo no voy a hacer algo que a mi hermano le ofenda. No voy a, 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 a querer estar molestando a mi hermano para yo divertirme. Eso ahora me molesta. Me molesta porque conocí a una persona. Gloria al Señor. Conocí a una persona que, que se, 
estuvo conviviendo con mi hermana un tiempo y discúlpame mi hermana que tenga que decir esto, pero el Señor lo trae a mi corazón y, y, y tengo que decirlo. Este, eh, convivió con mi hermana en una situación, iban, iban, iban a, a un lugar, no, no importa dónde iban, lo, lo que quiero llegar es que iban a un lugar y esta persona estaba ahí, mi hermana siempre ha sido muy, muy prudente en su manejar, antes de venir a los caminos del Señor, y yo creo que ahora, pues sigue siendo igual, ¿no? Porque, porque antes, muy prudente en su forma de manejar. Entonces, esta persona le, 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 le estaba molestando porque iba manejando lento. Porque iba manejando lento, si no mal recuerdo la historia. Y llegó un momento en el que ya a, a mi hermana... Este, a mi pastora ya le estaba molestando, ya estaba, ya, 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 o sea, ya estaba como, pues ya, ya le estaba, ya no era agradable, o sea, que le estuviera, una, una vez, una broma, dos, ok, se pasa, pero cuando alguien está allí, ahí, dándole, 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 hasta ver que, que te enojas, hasta ver que tu cara cambia, hasta, hasta, yo me acuerdo cuando yo hacía eso de niña, o incluso ya de adulto, cuando yo quería molestar a alguien, y, y, y uno se, se gozaba en ese molestar a esa otra persona. Uno, uno se, se sentía, no sé cómo decirlo, pero había algo internamente que te hacía sentir mejor porque tú estabas molestando a alguien más. O sea, te, uno se deleitaba en ese momento. Y, me, y ahorita les, de, les decía que me, molest, me molestó el solo pensar en esto, en, en estar a, en que cuando el Señor me trajo a la mente esta situación. ¿Por qué? Porque esta persona que molestaba a mi hermana no era una persona inconversa, era una persona de años en el Evangelio. ¡Años! No meses, no uno, no dos años, más. No me atrevo a decir cuántos porque la verdad no sé, solo sé que eran años en el Evangelio. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decirme, a predicarme que Dios, que no te preocupes, solo Dios mira tu corazón? Ok, fine, está bien, Dios solo, no, no solo, pero Dios mira el corazón. Entonces, tú te has dedicado a ver, tú te has dedicado a predicarles qué es lo que tienes que cambiar de tu corazón. Esa actitud debió ser reprendida en ese momento, debió ser reprendida. ¿Por qué? Porque estaba molestando a su hermana en Cristo Jesús. Y aunque no hubiera sido una hermana en Cristo. Porque esa actitud, ese tipo de actitudes ya no debe de hacer, de permanecer en nuestro ser. Nosotros no estamos buscando contiendas. Nosotros no estamos buscando con quién pelear, con quién estar eh, eh, alegando por cosas vanas o, o molestando simplemente. Esa no es una actitud correcta, no es una actitud prudente, no lo es. Y como hermano en Cristo te lo digo porque te amo, porque tú tienes que vigilar este corazón, tienes que vigilar, tienes que analizar cómo está tu corazón en, en delante del Señor. Si tú no crees en la santidad externa, empieza entonces por realmente santificarte internamente. Empieza por decirle al Señor, Cámbiame. Mira que, que las personas me dicen que esto está mal que yo haga, pero no lo logro ver. Enséñame, destápame ese pecado que me es oculto y santifícame para ti. Y mira que si tú lo haces de todo tu corazón, o sea, de, de verdad queriendo que Dios 
te muestre lo que está en tu corazón. Él no solamente te va a mostrar los celos, la soberbia, no solamente te va a mostrar que eres airado, no solamente te va a mostrar eh, 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 las calumnias, el, 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 uh, todo lo negativo, todo sentimiento negativo que hay en tu corazón, sino te va a mostrar más, sino te va a mostrar más allá de lo que tú le estás pidiendo, porque si tú realmente te estás abriendo a su llevar, a su, a su, a su guianza, si realmente tú quieres ser guiado por Dios, Él no te va a dejar así a medias. Él no te va a dejar así pensando que, 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 que limpiando tu corazón ya no. Porque es que es imposible el pensar que solamente así te quedarías. Porque, Señor, cuando alguien, cuando alguien quiere ser agradable a Dios... Cuando alguien realmente de todo su corazón quiere agradarle a Dios. Todo lo que la palabra del Señor te hable, tú lo quieres hacer. Y, y aunque haya cosas que, que te sean difíciles, tú le vas a implorar, le vas a suplicar a Dios que te ayude a, a que te agrade y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está viendo tu corazón, porque está conociendo que tu corazón quiere serle agradable, que tu corazón quiere, quiere, quiere que la, que, que a, a algunos pensamos que, pues no, yo quiero que me uses, Señor, entonces, pero yo sé que no me vas a usar siendo un vaso sucio, yo sé que me vas a usar si, si yo soy un, un vaso limpio, como, como nos hablan nuestros pastores, ¿no? Entonces, límpiame, entonces purifícame, entonces santifícame para ti, renueva mi espíritu, dame un corazón nuevo, un espíritu que quiera seguir tu palabra. Eso es lo que debemos de pedirle al Señor y Él nos va a mostrar mucho más de lo que nuestro pensamiento está. Mucho más, mucho más. Hay... hay Dos, tres testimonios que están rondando mi cabeza en este momento y no sé por cuál empezar. Bendito sea el Señor. Hay un testimonio que me mandó mi hermano pastor. este Nos mandó al, al, a la, al grupo de, de la iglesia del Gran Yo Soy aquí en Houston. Y, y creo que también lo publicó en su Facebook. Y era de una hermana que eh, me parece colombiana ella. Que empezó a ella a, a, a reunirse. Cuando ella aceptó a nuestro Señor Jesucristo, empezó en una iglesia liberal. Y ella en su intimidad, en su hora de oración con el Señor, ella le decía, Señor, santifícame para ti. Señor, santifícame para ti. Señor, santifícame para ti. Y dice que cuando ella llegó a esa iglesia, uh, como ella llegó, era un, una microempresaria, o no lo dijo con esas palabras, pero era una empresaria, de, tenía, un, tenía un negocio, y entonces ella vestía bien, se maquillaba, o sea, se arreglaba la señora, como, como al mundo le gusta que la gente se arregle. Y, y dice que llegó y empezó ahí a... a, a la, 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 le agradaron a los líderes y la pusieron como mujer para que recibiera a los hermanos en la puerta. 
Entonces, para ellos, ella simbolizaba como una persona próspera, una persona en Cristo que es, es, es prosperada, ¿no? Porque tenía su negocio, repito, y se vestía bien y atraía, ¿no? Y era, era, era alguien agradable a la vista del hombre, como dice la palabra de Dios. Entonces, pero ella empezó a decirle, ¿no? Señor, santifícame para ti, santifícame para ti. Y el Señor fue haciendo la obra en su corazón. El Señor fue mostrándole que no le era agradable que se maquillara. Empezó, si no mal recuerdo, por el maquillaje, tal vez. Y, em y empezó a sentirse ella como si no estuviera bien. Eso, me si no mal recuerdo, es así es su testimonio. Empezó a, a sentirse mal porque ella estaba toda maquillada y empezó a quitarse el maquillaje. Y dice que cuando llegó a la iglesia, los líderes le decían, ¿estás bien? ¿Estás enferma? ¿O, ¿O qué te pasó? ¿Por qué no estás maquillada? Y ella le decía, no, tranquilo, sí, estoy bien, estoy bien, no pasa nada. Y ella no encontraba cómo decirles, es que yo siento de parte del Señor que no es agradable que me maquille. Ella no sabía cómo decirle, porque en esa iglesia pues no le predicaban sobre eso. Y al, al como fue pasando el tiempo para no hacerles largo... Eh, ella, ella sufría mucho porque ella no quería ser partícipe de lo que ellos hacían porque el Señor le iba mostrando y le iba mostrando las cosas que eran desagradables a él pero ¿por qué el Señor obró en ella de esta forma y no obró en las otras personas? ¿por qué el Señor le mostró a esta persona lo que era desagradable a él pero a los otros hermanos no? ¿por qué fue esto? ¿acaso el Señor hace disensión de personas? Claro que no. El Señor no hace disensión de personas. El Señor no tiene, el, no tiene sus favoritos. No tiene, como dice una predicadora, no tiene sus niñas mimadas ni sus niños mimados. No es que a unos sí los deje eh, con el maquillaje y a otras no los quiera dejar. No es así. No es que a unas sí les deje con, con sin velo y a otras no. No es así. El Señor les revela, les deja ver a la persona en la cual su corazón está dispuesto a recibir esa enseñanza, ese tipo de enseñanza. Porque fíjese, no te quiero que, al, que note algo en este, en este testimonio de la hermana. Si, si puedo, voy a buscarlo y lo voy a compartir aquí. En el testimonio de ella, ella entró, ella llegó a un lugar, a una, a un, a una iglesia liberal, una iglesia donde no le predican santidad externa. Sin embargo, ella en su corazón quería santificarse para el Señor. No cuenta más de cuáles eran sus, sus, sus cosas. Hay hermanos que vienen ya al Señor y que, como yo decía de mi hermana Ángeles, yo le decía, no, pues yo a ti ya nada más te hace falta llamarte cristiana antes de que las dos conociéramos al Señor. Porque a ella no le gustaba mentir, no le gusta, no le gusta, sigue no gustándole mentir, no le gusta hacer esto y otro. O sea, cositas, eh, 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 pecados morales que ella, ella no le gustaba hacer. Entonces yo le decía, a ti ya nada más te falta llamarte cristiana. Entonces hay hermanos que no tienen que pasar por un, por un desierto tan grande porque ya no, porque no, no, no tienen que ser tan, tan limpiados, vaya. No es que el Señor haga distinción, no es que a una persona sí la pase por, por esta dificultad y a la otra no, no, sino que el Señor conoce tu corazón. Es ahí el tema. El Señor conoce tu corazón, conoce lo que tú necesitas, conoce cómo Él debe de tratarte, conoce cómo Él debe de, de tratar con tu corazón, cómo Él debe de ir mostrándote las cosas siempre y cuando tú 
te dejes guiar por él. ¿Por qué a Saúl no lo pudo seguir? No lo, no, no, ¿Por qué a Saúl lo desechó? Porque desobedeció, porque se, se enalteció su corazón, porque ya tenía poder, porque ya era un rey. Y entonces él ya creía que él podía hacer y mandar y deshacer sin reconocer que el rey de reyes es Jesucristo. Bueno, en ese tiempo pues no conocían a Jesucristo, pero que el rey de reyes es Jehová, es Dios, el creador, al cual debemos sumisión, al cual debemos de someternos, valga la redundancia, al cual debemos... De, de, de siempre estar queriendo saber más de su palabra. No solamente oírla, no solamente estudiarla, sino aplicarla en nuestras vidas. Por eso es que predicamos, por eso es que el Señor nos llama a predicar, no solamente para la salvación de más almas que no conocen de Dios, sino para nosotros mismos irnos, ir, irnos uh, uh, um, alineando a la palabra del Señor para tomar esa palabra de Dios, para tomar ese mensaje, porque el Señor sigue hablando y sigue hablando a través de sus predicadores. Pero al hablar el Señor a través de sus predicadores, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos de ofrendar, como, como muchos hacen, para la salvación, no. El tipo de obras de las cuales hablamos, de que no, no son... En la salvación no es por obras, es, 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 es esas cosas. Cuando uno dice, cuando hay, hay predicadores que te dicen, siembra aquí y, y, y serás salvo, o vendrá tu salvación, o vendrá tu, tu, tu milagro, o vendrá no sé qué tantas cosas les prometen. Ese tipo de obras no. O cuando eh, al, algunos van en una peregrinación y van flagelándose, ese tipo de obras no. La obra que va acompañada de fe, es una obra que es agradable al Señor. Por ejemplo, cuando el Señor, y yo ya he dado testimonio de esto, cuando el Señor puso en mi corazón el deseo, el no el anhelo, pero el, el, el sentir, cubrir mi cabeza, con esto no era que yo al hacer esto, al cubrir mi cabeza, yo estuviera ganando la salvación de mi alma. No es así. La salvación no viene por el cubrir mi cabeza, sino viene por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en, en lo que Él hizo por mí en la cruz. Por la fe de que yo sé que a pesar de que yo no lo vi y yo no, yo no, yo no toqué como Tomás su costilla o, o su costado para ver la llaga... Yo sé que Él murió por mí y que ahora resucitó y ahora está en el cielo a la diestra del Padre, testificando de mí, diciéndole, Padre, espérate, Padre, ayúdala, Padre, haz esto por ella, Padre, ayúdala a ver, dale el conocimiento. Él está allí uh, intercediendo por mí, como dice su palabra. Él es mi sumo sacerdote. Esa es, esa es la forma en la que yo he obtenido la, 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 la salvación. Pero debo de cuidar esa salvación como siendo sumisa, siendo obediente a Él, a su palabra. Y cuando el Señor puso en mi corazón el cubrir mi cabeza al orar, al asistir a la iglesia, al hacer cualquier cosa para Él. Yo no sabía por qué, yo no entendía y leía la palabra porque hay palabras sobre el cubrirse la cabeza y no entendía y hasta la fecha no había entendido hasta que tuve una conversación con mi pastora sobre ello y el Señor iluminó mi mente. Eh, no entendía el por qué, por qué, por qué, por qué. 
Y no me aferré a eso, no me aferré a, no señor, hasta que tú no me digas por qué, no me lo voy a poner, no, no. Para la gloria del Señor, en el día en el que Él puso en mi corazón hacerlo, obedecí y lo hice. Esa es una obra de fe. ¿Por qué? Porque yo no sabía, porque no conocía el, el, la razón, el motivo, la circunstancia. Yo solo sé, supe que el Espíritu Santo me estaba guiando a hacerlo. Yo solo supe que esto era agradable a Él. Es una señal de sumisión, es una señal de que yo me someto a Él, a lo que Él me diga, a lo que Él me hable, a lo que Él hable a mi corazón. Y aquí ha terminado su obra, no ha terminado su obra. El Señor va a seguir santificándome hasta la gloriosa venida de mi Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hasta ese día el Señor va a transformar nuestro cuerpo como veíamos ayer en la palabra de Dios, en el precioso mensaje que nos, el Señor trajo. Él va a transformar este cuerpo corruptible a uno incorruptible, a uno santificado, a uno que ya no conoce, que ya no va a conocer los deseos de la carne, sino va a ser glorificado semejante a los de los ángeles, dice la palabra del Señor. Ya no vamos a conocer cansancio, ya no vamos a conocer este, de estos deseos carnales, ya no, ya no va a estar este, esta ira, esta soberbia, esa calumnia, porque para empezar, para empezar, si queremos llegar a ser arrebatados, este tipo de cosas tienen que ser arraigados de nuestro corazón, arrancados, tienen que ser, que tienen que ser destruidos de nuestro corazón. El Señor ha hecho una obra grande en mi vida y de esto es un testimonio propio. ¿Por qué? Porque yo llegué al, al Señor con ira en mi corazón, con rencor. Llegué al Señor con soberbia. Llegué al Señor con celos. Llegué al Señor con envidias. Y no es algo que, que Él desapareció de la noche a la mañana. No. Sin embargo, el Señor ha hecho la obra en mí. Yo era una persona que no le puedes decir qué hacer o cómo hacer las cosas porque enseguida me molestaba. Yo era de ese tipo de personas. Si has escuchado predicadores que dicen, hay personas que no les puedes regañar porque se enojan, esa persona era yo. Yo era una de esas. Para mí era esa, esa palabra. Y el Señor poco a poco me ha ido moldeando en las situaciones que me ha puesto en, 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 en mi diario vivir a forma... A, de acuerdo a lo que Él sabe que mi corazón puede soportar y me ha ido cambiando a través de ayunos y oraciones porque el Señor ha como me ha puesto a ayunar para su gloria y su honra en el cual le doy las gracias porque también en esos ayunos Él ha ido quitando esas cosas, me ha ido mostrando incluso lo que hay en mi corazón, me ha mostrado los celos que había en mi corazón. También el Señor me lo mostró, le pedí perdón y el Señor sanó esa herida. El Señor sanó eso. ¿Y por qué el Señor lo hizo así? Bueno, eso no lo sé. Él solo sabe, Él conoce mi corazón mejor que yo misma. A veces nos es, nos, nos es difícil ver lo que hay. Entonces, el día de hoy yo te pido, mi hermano, hermana, esto es principal y primordialmente para mis hermanos en Cristo Jesús, que por favor... Ores al Señor, agregues al se en, en tus oraciones y le digas, Señor, descúbreme lo que hay en mi corazón. Descúbreme todo aquello que te es, que te es desagradable para que no me deseches como desechaste a Eliab. Para que tú 
no estés lejos de mí, porque dice en el Salmo 138, Jehová es excelso y, 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 y Jehová es grande y maravilloso, pero aún con toda esta grandeza de Dios, Él está, Él atiende, Él, él está para el humilde, pero para el soberbio, al soberbio lo mira de lejos. Lo dije y lo expliqué. O sea, en su grandeza, Dios está ahí para aquel que es humilde, para aquel que se humilla delante de Dios, pero para aquel que es soberbio de corazón, Jehová lo desecha. Como desechó a Eliab, como desechó a Saúl, como desechó a tantas personas que, que, que se han llenado de envidia y de corazón. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues yo creo que todos sabemos de dónde viene todo esto. Y quiero leerles ya por último para continuar. Bueno, por último sobre un corazón dañado. Que vamos a continuar en un corazón que es agradable a Dios. Eh, en decirles lo que significa la ira. A mí, a mí me agrada mucho buscar los significados de las palabras que me llama la atención. Que a pesar de que al leerlo así a simple vista pudiera uno pensar, oh, entiendo lo que dice. Pero si te vas al significado de cierta palabra, ese entendimiento se, se, como que se expande, vaya. Como que, como que dices, oh, ahora entiendo más. Y bueno, la ira es, es una emoción muy compleja y se apoya en otros sentimientos. Como el enojo, el enfado, molestia, rabia, cólera, odio, rencor, celos, envidia, desprecio, antipatía, impotencia, etcétera. O sea, un corazón airado, un corazón que es rápido para el enojo y todo esto puede y tal vez vaya acompañado de estos otros sentimientos negativos que no son agradables a Dios, los cuales debemos de pedir a Dios misericordia para que Él nos santifique. Y vamos a ver cómo era el corazón de David, porque la palabra de Dios nos dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Vamos a ver qué fue lo que el Señor veía en David, en el corazón de David. Y en el regresando al capítulo 16, versículo 18, 16, 18, dice, Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto al hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Prudente. Es la primera vez que de, desde el capítulo 16 que yo leo que se refieren a David como un hombre prudente. En el 18, tal vez haya más, pero solo anoté tres. En el 18, 5, vers, capítulo 18 de primera de Samuel, versículo 5, 18, 5, dice... Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y Saúl y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. En el capítulo 18 allí mismo del versículo 14 dice y David y David perdón se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. David era un hombre 
prudente. ¿Y qué es prudencia? Dice, consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa y de adecuada, con cautela, con moderación, con precaución y reflexión, con sensatez para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. La prudencia requiere de un buen sentido, un buen juicio o templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Entonces yo les pregunto a los predicadores que dicen que Jehová solo mira el corazón o que Jehová mira el corazón. Por lo tanto, lo de afuera no es importante porque no es por obras, eso es lo que dicen. Yo les pregunto, ¿alguna vez ellos han predicado sobre esto? Y si lo han predicado, entonces ¿por qué no han cambiado? Entonces ¿por qué las personas siguen estancadas en ese, en ese, en, en, allí? No crecen. Una persona que no tiene esta virtud en su corazón, que no está conforme a la palabra de Dios, porque para que uno pueda tener esa sabiduría, esa templanza y ese buen juicio, tiene que ser una persona llena llena del Espíritu Santo. Y si una persona es llena del Espíritu Santo, si una persona es sabia en la palabra de Dios, es para mí, a mi ver, en mi, en mi pensamiento, es imposible que Dios no le revele que también debe de santificarse por fuera. Es, 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 es ilógico en mi mente, porque si tú te estás guiando por la palabra de Dios, si el Señor te está llenando de sabiduría, si tú estás teniendo ese juicio, esa, esa buena templanza, ese buen discernimiento de la palabra de Dios, Dios te va a mostrar lo que tú debes hacer. No solamente te va a cambiar internamente, te va, te va a quitar de esos sentimientos y te va a sanar y, 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 va a hacer, y, y va a empezar a usarte, sino que también te va a mostrar las cosas que deben de cambiar por fuera porque es que es inevitable el cambio por fuera. Es inevitable. El otro testimonio que les decía que venía a mi mente antes de yo eh, eh, entregar mi corazón al Señor, estuve trabajando en un restaurante por cierto tiempo, un año me parece, bueno, no importa. El asunto es de que yo en ese trabajo eh, había dos... Eh, um, Ahora les puedo llamar hermanas. En ese tiempo no eran hermanas en Cristo porque yo no era convertida. Pero en ese tiempo había, había dos personas, dos, dos cristianas. Una de ellas eh, era de sana doctrina, me imagino, por su forma de vestir. Y la otra era de una, de una iglesia más liberal, por su forma de vestir. Una llevaba sus faldas largas, su cabello lo tenía largo y, 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 y siempre iba muy presentable ella y la otra también iba arreglada como el mundo le gusta con un pantalón, su maquillaje muy bonita las dos en su forma independiente y, y yo recuerdo que hablando con la, con la que iba a la iglesia liberal yo le decía pero por qué la hermana o, o por qué fulana, fulanita de tal este, por qué ella viste así y tú no y su contestación, que en ese momento pues yo ni lo entendí, ni lo analicé, ni solo me quedé, oh, ok. Um, me dijo, lo que pasa es que cuando tú amas a alguien tanto, tú cambias por esa persona. Y eso es lo que le pasa a nuestra compañera. Es, ella, ella ha conocido a Cristo de tal forma que... que 
que ha querido cambiar su forma de vestir. Y no lo analicé de forma de decirle, bueno, entonces tú no conoces a Cristo, por tanto tú no lo amas y no has cambiado. No, no lo analicé hasta allá, solo me quedé, oh, ok. Y me dice, y también porque en su iglesia pues le predican eso y a mí, en, a la iglesia en la que yo voy son más liberales, me parece que dijo, no quiero mentir, que fue hace ya varios años. Y... Y, le di, y, me, y eso me agradó, y le, le, en eso fue en lo que yo me enfoqué, en que en su iglesia no le predicaban el que tenía que cambiar la forma de vestir. Entonces yo le dije, pues invítame a tu iglesia, porque ahí como que el Señor ya estaba trabajando en mí y yo ya tenía necesidad de buscar de Dios. Y fui a su iglesia, este, a donde ella se congregaba, muy bonita, grande, este, no estoy segura la denominación, Quiero decir que era bautista, repito, no estoy... No, sí, es, es bautista, porque aún hoy me sigue llegando eh, correos de ellos. Um, es, es una iglesia grande aquí en Houston, no tan grande como la más grande que está en, aquí en Houston, pero es una iglesia grande, vaya. Y fui, me agradó, me agradó como eh, expuso el, el, el predicador la palabra de Dios. Sin embargo, no... No me quedé, no me entregué al Señor en ese día. No, no hubo un cambio en mí, no hubo un deseo más allá de cambiar. Pero el testimonio era este. El, el punto al que quería llegar era el, el cómo tenía a dos hermanas y la misma persona la cual iba a una iglesia liberal me dijo, dio testimonio de la otra y me dijo, es que ella ama tanto a Dios que ha decidido cambiar su aspecto por él. Y cuando hoy lo pienso y lo analizo, me da tristeza por ella, porque ella misma no pudo ver y entender eso mismo que ella me dijo, eso mismo que salió de su propia boca. Ella misma no lo analizó. Yo, pues, yo estaba perdida en el mundo y que iba a entender que igual no me justifica, ¿no? Porque la palabra se dio. Gracias a Dios que ha, ha tenido misericordia conmigo y me ha limpiado y me ha cambiado y me sigue renovando conforme a sus grandes y vastas misericordias. Pero lo que quiero llegar, el punto de esto es que realmente, mis hermanos, realmente tenemos que analizar nuestros corazones, tenemos que ver si realmente actuamos con prudencia, si realmente somos, somos, somos justos en la medida que nos que nos, que nos nuestro ser, nuestro, nuestra personalidad nos permita y no que nos quedemos allí y nos justifiquemos. Así soy y así me voy a quedar o si Dios no me ha cambiado es porque así le gusta. No, al contrario, seguirle rogando a Dios, cámbiame, ayúdame, ayúdame. Porque, porque de esto es, es, de esto se trata la palabra, de esto es, parece que está la palabra de Dios para irnos renovando, para irnos haciendo entender la justicia de Dios, como Él quiere que caminemos. No es para decir, oh, entonces yo no soy el mejor ejemplo de, de eso que, que Dios está hablando ahí. No, es para decir, yo quiero ser ese ejemplo de lo que Dios está hablando ahí. Es decir, si, si te estoy diciendo que debes de perdonar a tu hermano, que si te prestaron, que si tú prestaste dinero y no te lo pagaron, debes de perdonárselo, no debes de cobrárselo, sino debes de perdonárselo y ponerlo en las manos del Señor y ya. 
no te debes de excusar en decir, es que yo no soy el mejor ejemplo para eso. No debes de decir, Señor, ayúdame para poder, no, 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 para perdonar a esta persona y no, y no, y no, y entender que tú me has perdonado a mí mucho más que no pueda yo perdonar este dinero porque tú eres mi proveedor. Si te estoy diciendo que, que, que los celos son dañinos para tu corazón, que el celo humano, no el celo de Dios, porque ese es, otro, ese es otro tema muy aparte. El celo humano, el celo humano es egoísta. Nosotros nos encelamos cuando hay algo que queremos para nosotros, que es, que es algo de, de, de acuerdo a la carne. No es un celo como el de Dios santo, no, es un celo egoísta. Si hay eso en tu corazón, no puedes decir... Oh, yo no soy el mejor ejemplo de esa persona, de, 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 de allí, porque yo soy celosa. Bueno, entonces, si ya se te está viendo o ya estás reconociendo que eres celosa, tráeselo, a los, a, tráeselo al Señor. Tráeselo al Señor y déjaselo ahí. Y dile, Señor, yo no quiero ser celosa. Yo quiero que me santifiques. Yo quiero que me limpies. Yo quiero que me, que me, que me hagas ser una nueva criatura, como lo dice tu palabra. Que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Que esa palabra se cumpla en mí. Esa es la actitud que debemos de tener delante del Rey de Reyes. Y ya para terminar, para cerrar con esta preciosa hora, vamos a mi libro favorito. <ríe> Jeremías. O mi profeta favorito. Jeremías. Jeremías, Jeremías 17, Jeremías 17, 7, Jeremías 17, 7 al 10, vamos a, vamos a terminar esta preciosa hora en Jeremías 17, del 7 al 10, gloria a Dios, no, tanto. dice, la palabra del Señor, gloria al Señor, aleluya, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Voy a repetir este versículo 10, que es el versículo clave en el cual me voy a concentrar. Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mis amados hermanos, si usted quiere, desea, anhela. Ser agradable a Dios, asegúrese, asegúrese de que está permaneciendo en la palabra de Dios, asegúrese de que está llevando la palabra de Dios a cabo y de que está implorando misericordia para que Dios le cambie ese corazón y entonces ese mismo corazón rinda frutos del arrepentimiento. Esa es la clave, lo que más debemos, lo, 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 lo que quiero que tome en esta preciosa hora lo que el Espíritu Santo quiere que tomemos, que yo también, debemos de tomar 
de llevarnos de, este, de todo esto que se ha hablado es que debemos de tener frutos de arrepentimiento. O sea, o sea que, que se note, vaya, que se note que realmente estamos caminando con el Señor. Que el Señor no se ha apartado de nosotros. Que el Señor no nos ha desechado como desechó a Eliab o como desechó a Saúl. Eso es lo que debemos de poner en nuestro corazón el día de hoy. Cambiemos nuestro corazón a uno que es conforme al de Dios. Y no que nosotros lo vayamos a hacer, porque eso es imposible para el hombre. Es imposible para cada uno de nosotros. Todo esto se logra, discúlpeme, todo esto se logra en Cristo Jesús. Ninguna persona que está apartada de Dios, ninguna persona que es inconversa, ninguna persona idólatra, ninguna persona que tiene otras cosas encima va a poder lograr cambiar su corazón. Si no es con la ayuda de Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Es el único, el único que nos puede llevar a toda justicia y verdad por medio de su Santo Espíritu. El único, el cual recibimos cuando nosotros confesamos con fe, creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. En ese momento tenemos el sello del Espíritu Santo, recibimos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo llega a caminar con nosotros una vez que estamos siendo conformes a la palabra del Señor, conforme a lo que Dios quiere que hagamos para Él. La salvación es por obras, la salvación no es por obras. Más es por fruto del arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos? Y ya lo hemos visto y lo vamos a volver a ver porque el Señor lo ha puesto en mi corazón y ahora sí con esto nos vamos. <ríe> en um, Gálatas 5, ahorita les digo el versículo. Gálatas, entonces al Señor, lo, el fruto del Espíritu. Gálatas 5. Gálatas 5, Gálatas 5. Bendito sea el Señor. 5, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 16. Sí, desde el versículo 16 al 26. Porque son importantes. Dice, digo pues, amad en el, en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amad en el espíritu, amad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he, he, los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 
de Dios. Amados hermanos, tenemos que guardar nuestro corazón de toda esta lista y cosas semejantes a ellas. Más el fruto del Espíritu es amor, amor. ¿Y qué es el amor? Vaya a Primera de Corintios capítulo 13. Amor, gozo, paz, paciencia, mis hermanos, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que ya lo vimos con, con, uh, en, el, en el significado de, de, de la prudencia. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, si tú realmente estás en Cristo Jesús, si tú realmente amas a Cristo Jesús, vas a tener esos cambios en tu vida porque tú deseas, porque tu corazón está abierto al Espíritu, tu corazón realmente desea cambiar. Entonces Dios que escudriña tu corazón, Dios que conoce tu corazón, te va a ayudar para que tú seas más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No, hagamos no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por darme estos versículos. No me acordaba de ellos. Bendito eres, Padre. Hermanos, yo creo que la palabra del Señor es clara cuando, cuando uno se dispone para el Señor. Hay veces, hay veces que, que no entendemos ciertas cosas y está bien, no, 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 nos, no, no, nos, no vamos a, a, no tenemos que esperar a, a, a poder escudriñar la palabra de Dios y, y conocerla toda de un momento porque nuestra mente es muy pequeña. No podemos soportar todo este conocimiento. Pero cuando un corazón se dispone a, a ser amonestado, eh, tal vez en un principio, como dice la palabra, pues sí es, es tristeza, pero, pero después viene ese fruto de arrepentimiento y después viene ese gozo en el Señor, en saber que estamos caminando con Dios, que estamos luchando, no pretendiendo alcanzar, no que ya lo hemos alcanzado, sino que estamos luchando en esta batalla que no es contra las personas, para nada. La, la predicación no es, para que, no es para ofender a las personas o para que se enojen con uno. La predicación es para que seamos instruidos en la palabra de Dios, seamos instruidos a lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra de la cual no somos, no pertenecemos. Pero para poder alcanzar esa promesa, esa tierra prometida que no es Israel para nosotros, espiritualmente hablando, es, 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 es una vida gloriosa con Cristo Jesús allá en el cielo o en la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra tierra prometida. Para poder alcanzar esto, primero tenemos que asegurarnos de que estamos siendo esforzados y valientes, como le dijo el Señor a Josué, para poder alcanzar la misericordia de Dios que ya es nuestra, pero poder dejarnos guiar con su palabra y, y ser renovados, renovados. Esa es la palabra, renovados. Renovemos nuestro espíritu, hermanos, renovemos nuestro corazón, nuestro pensamiento. Dejemos de andar en este, en este tipo de cosas que, que nos van a impedir alcanzar esa bendición. 
la gran bendición, el reposo en el Señor, que es descansar de nuestras obras en aquel glorioso día cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, que ya es pronto, que ya está más cerca. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada segundo que pasa, es un, es un, es un tiempo que nos acerca más a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tengamos ese temor reverente y luchemos por alcanzar, luchemos no por alcanzar, luchemos por no perder la salvación que ya nos ha sido dada. Luchemos por no perder la salvación que Cristo Jesús nos dio en aquel día en el monte del Calvario. Dios los bendiga, Dios los guarde. Antes de irnos, me gustaría hacer una oración por todos nosotros. Me incluyo porque yo también debo de... Obviamente, no, no pretendo ser la más sabia y, y, y la templanza y la más prudente. No, no, no. Me falta mucho. Pero, pero Dios, Dios continúa obrando en mi vida. Gracias, Señor, por obrar cada día, cada momento en mi vida. Gracias, Dios. Y vamos a orar. Bendito Dios, poderoso tú eres, Señor. Gracias te damos en esta preciosa tarde, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor, y yo misma tomo para mí lo que es mío, Dios mío. Gracias, Señor, y, y te pido, Dios mío, que nos perdones en esta hora, Señor. Mira, Dios mío, aquellas personas que han estado acompañándonos, <ríe> acompañándonos, porque tú estás aquí hablando, acompañándonos en esta hora, Señor. Mira, Dios mío, a las personas que van a estar escuchando esta palabra más adelante, Señor, más tarde, Dios mío. Mira, a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada una alma, Dios mío, que se ha unido, Padre Santo, a esta, a esta tu palabra, Dios. Señor, yo te pido en esta hora que nos descubras, Señor, nuestro corazón. Te pido, Dios mío, que nos muestres, Señor, en qué te estamos fallando. Te pido, Señor, que nos muestres la soberbia, si hay soberbia, los celos, si hay celos. Todo aquello que haya, Señor, que nos esté alejando de ti, de tu presencia, Dios, te pido en esta hora que nos perdones y nos lo muestres, Señor, para venir delante de ti y rogarte, Padre, que nos ayudes a deshacernos de esto que no pertenece ya en nuestros corazones. Dios, yo te pido por cada alma, Señor, por cada hermano, Señor, por cada hermano, por cada predicador, Dios mío. Señor, que nos guardemos para ti, que nos santifiquemos para ti cada vez más y nos dejemos guiar por tu espíritu. Dios mío, haznos sensibles a tu espíritu, Señor. Haznos sensibles a tu espíritu, bendito Dios. A la voz, Señor, que nos redarguye, a la voz que nos habla, Dios mío, que viene a susurrarnos en la noche, Padre, pero en la mañana ya se nos ha olvidado. Padre, te ruego que tu palabra se quede en nuestro corazón y que seamos hacedores de ella, Dios. Que haya fruto, Señor, que podamos tener ese fruto del Espíritu, que seamos llenos de, de tu amor, Dios mío. Primeramente, ese amor ferviente hacia ti y después hacia nuestro prójimo e nuestros enemigos, Padre porque también nos mandas a amar a nuestros enemigos, bendito Dios. Danos más amor de ti, Señor. Danos más amor para ti, bendito Dios, y amor para nuestro prójimo, Padre, porque nosotros solos no podemos amarlos, Dios, pero contigo sí podemos, Señor. 
Yo te ruego, bendito Dios, que arranques de raíz, Señor, toda, toda amargura, Señor, todo aquello que nos aleje de ti, bendito Dios. Tú conoces y escudriñas cada uno de nuestros corazones, Señor. Por eso te pido hoy que lo limpies, Padre. Límpianos, Señor. Límpianos, Dios mío. Míranos, Señor. Ten misericordia de nosotros y renuévanos cada día, Señor, conforme a tus grandes y vastas misericordias, Dios. Yo te alabo, Señor, porque has hablado a mi vida y has sobrado en mi vida de una forma en la que yo misma nunca me imaginé, Señor, aún ya estando en el Evangelio. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Dios, por lo que has hecho en la vida de mi hermana, ángeles. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de mi hermano Uber y lo que seguirás haciendo, Dios mío. Yo te pido por ellos que son mis pastores, Señor. Te pido, Señor, que los guíes siempre a tu verdad y tu justicia. Te pido, Dios mío, por los pastores Saúl y Mari Carmen. Dios mío, bendíceles, guárdales, Señor, y dales más de ti, Señor. Dales fuerza, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a pasar las pruebas, bendito Dios, en el nombre de Cristo, Señor. Para tu gloria y tu honra, bendito Dios. Todo te lo pedimos en ese precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Dios los bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos, amigos, preciosa creación de Dios. Gracias por, por su tiempo, por darle por dedicarles este tiempo al Señor, porque él, él, es, él es el que hace la obra, Él es el que habla a nuestros corazones y sin Él nada podemos ser ni hacer. Bendito sea el Señor, Dios los guarde, los bendiga y si Dios quiere y no ha venido por nosotros, nos vemos aquí el siguiente sábado a partir de las 12. Bendito Dios. Amén y Amén.